0: Получается, что это опять DC комик какими хочет видеть Джефф Джонс. А они, правда, в интервью сейчас все время валят друг на друга. Джонс говорил, что реберс — это идея Дэна Дидио, Дидио говорил, что это идея Джонса — Но то, сколько раз э, Джефф Джонс описывает новую перезагрузку э, DC Comics, ссылаясь на серию Green Lantern Rebirth, про которую мы и так знаем, что она у него любимая на все времена, потому что она впечатлила его в детстве, показывает, что, судя по всему, прав был редактор комикс-альянса Эндрю Уиллер, когда выдвинул теорию, что New 52 — это DC, как его представляет Дэн Дидио, DCU — это инициатива Марка Дойла, редактора Бэт-Офиса, а Rebirth — это вот целиком DC Джеффа Джонса. Да, Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы решили не откладывать надолго, и это уже второй выпуск нашего подкаста, который мы все еще обещаем делать регулярным. Это своего рода День новых комиксов спешл, в котором мы будем обсуждать комиксы, до выхода которых осталось еще по меньшей мере два месяца. С вами ведущий рубрики День новых комиксов Олег Хижняк. Здравствуйте! И живущий в подвале редакции Алексей Замский. Ну как тебе это все?
1: Ты же смотрел в прямом эфире. Я я в основном опоздал, поэтому я догонял. Мне как бы не оскорбительно, но и не не впечатляет, и не отталкивает. И есть много ну, достаточно мелких сомнительных моментов, которые как бы... Ну я не знаю, что с ними делать.
0: Нет, я вообще не понимаю, что делает, это, что делает это издательство. Мы объявляем инициативу, ну, мы предлагаем так много всего хорошего в DCU, отказываемся от цельной, от цельной идти на 50 книжек, за которые, ну, которая ни у кого не работает, предлагаем книжки в разном стиле, привлекаем новых авторов, а потом закрываем инициативу до, инициативу до того, как успели выйти ТПБшки первого полугода превращаем ангоинги в лимитки после четвертого номера, а потом выходим на Вандерконе и говорим, вы знаете, мы не хотим делать комиксы для кэшблейдеров, наша новая наша новая DC вселенная будет для людей, которые и так читают книж и так читают книги комиксов. Так они же не не покупают комиксы?
1: Ну это ж классический тот слух, что Ворнеры в этом году очень недовольны заработками DC, потому что произошел переезд в Калифорнию одновременно с DCU, и все это дело как-то стало плохо работать, поэтому сразу же сверху начали давить на возвращение к истокам, ну, к тому, что вроде как работает.
0: Ну, иначе назвать 17 шипающихся книжек как недовольны прибылями нельзя, это
1: правда. И вот. опять же, материализация... Третьего темного рыцаря от Фрэнка Миллера вот, в очень сжатые сроки, это тоже послед... последствия, скорее всего, этого давления сверху.
0: А вот заявление Тидио, по-моему, или Ли, да, о том, что у них больше не будет бэтгерлинга серий, как они выразились, это ворнеры, как ты считаешь?
1: Я думаю, да, потому что как раз... как раз решили, что не работает. Потому что, ну, это, опять же, DC их кидает из крайности в крайность.
0: Ну, как они, ну, что значит не работает? У вас есть. Фактическая монополия с распространением в директ-маркете. У вас еще не вышли книжки. Вот... М- Я не помню, где он это говорил, но Аксель Алонсо ведь говорил, что синглы с Кирилл Герл продаются ужасно, но при этом сборник прода... Ну, первая ТПБшка продается очень хорошо там. Прям он крайне доволен. DCU ведь не доползло даже до результатов каких-то продаж ТПБ. Ну и понятно, что продажам ТПБ тех же Омегамен чудовищно вредит объявление, вы знаете, мы решили, эта серия срочно закончится. Она-то и так очень медленная.
1: Да. Ну, они... Близорукость DC это единственная стадионная стабильная их черта с 2011 года, как
0: минимум. Я почему грешу на Джеффа Джонса? Я вот смотрю на синапсисы книжек, и они все очень похожи друг на друга. В новом флеше Будет, новый Флэш будет сражаться со злым спицтером, Фонари будут сражаться с Корпусом Красных Фонарей. Супергерл будет сражаться со злым Криптонцем. Ну, там, киборг, киборг-суперменом, но ну, со злым Криптонцем, по сути. То есть, ни одна из, э, более, ну, ни одна из книжек, скажем так, второй очереди на чтение не предлагает нам никакого, никакого интересного контеста. У Флэша есть целая галерея злодеев, каждый из которых был придуман, чтобы ему было интересно противостоять Спидстеру, но нет, давайте мы еще раз поиграем в то, что у нас есть злой Спидстер-убийца. Вот это все очень похоже на вот манеру Джонса, да, вот сталкивать фонарей с фонарями.
1: Ну, Да, и это как раз странно, что Джонс как как бы, скажем, в свое время очень хорошо работал с теми же ругами Флэша.
0: У Джонса вообще было очень много отличных просветов. Один Ну, из них, кстати, в ну вот в Реберсе же достали, правда никто о нем, скорее всего, до сих пор не вспомнил. Серия Зеленые фонари, которая меньшая серия фонарей, да, она же про двух про двух фонарей, придуманных Джонсом. Да. И это одна из немногих в новом в Реберсе серии с не белым мужчиной в качестве главного героя. Они же, по-моему, оба не белые, да? Да, по-моему. Младшие фонари. Но вот это младшие фонари, придуманные Джонсом. Есть какая-то польза от него тоже. Кстати, завидное постоянство подкастов Spider-Media. Мы снова обсуждаем что-то, что мы смотрели на экране про персонажей DC и снова ждали большего, нам снова не понравилось. Надо продолжать в том же духе. Говорят, тебе не очень нравится Флэш, поэтому в следующем подкасте надо, чтобы ты рассказал о том, какой Flash плохой сериал. Ну, ладно, давай пойдем по группам книжек. Первый офис в списке, на который мы смотрим, это Суперменский. Ну, не считая того, конечно, что реланч будет сопровождаться ваншотами кто-нибудь, двоеточие, перерождение. Все из них будет писать Джет Джонс, или...
1: Нет, Джонс, по-моему,
0: пишет только фонарей. И DC Universe Rebirth. Да. А, а на все остальные ваншоты а. пишут их авторы, да.
1: Да, то есть там, где только один ваншот на два а то там обычно комбинации или... То старший, как я понимаю.
0: Вот это еще один показатель того, что они м- хотят держаться за идею цельной вселенной, да? Для DCU им никаких ваншотов не требовалось. У них есть какой-то глобальный замысел, какой-то большой секрет. Кто из них сказал, что будет раскрыт самый большой
1: секрет в DC Universe? Джонс, наверное, вот это, это не... Ну это же слова, которые выдуманной да, вселенной да, ничего про- не значат. Проблема в том, что у нас сейчас раскрытие секретов один за другим. Мы тут не понимаем, что, что с Джокером там происходит, например. Тоже да. Джонс занимается.
0: Забегая вперед, и если кто-то не следит за новостями, компания DC пообещала, что раскроет настоящее имя Джокера.
1: Есть, Я не знаю,
0: какая новость может быть хуже, чем это.
1: То есть, либо у него там важная фамилия, либо его зовут Стив. Стив Джокер. Приятно познакомиться.
0: Кто-то из критиков предлагал утверждал в Твиттере, что его очевидно зовут тот э, Джейсон Джокер.
1: Тоже может
0: быть. Ну, важная фамилия, это же же нам ничем не грозит хорошим. Ну, Нам же до сих пор все проектирует Снайдер, который решил, что Джокер как бессмертное божество — это очень хорошая идея. Ну, тем не менее. Бэт-офис... Ой, Бэт-офис. Суб-офис, в который до сих пор почему-то входит Вандервуман, которую, ну которую все называют третьей, третьей опорой Великой Троицы DC, но мы теперь прекрасно понимаем, что третья опора Великой Троицы DC — это Харли Квинн, потому что Харли Квинн продает книжки. В Суперменском офисе самые интересные новости — это, конечно, китайский Супермен Джина Янга из хороших новостей, а из плохих новостей — это, конечно, экшн-комикс, которые ну, который решили, во-первых, загнать Дэна Юргенса в гроб даблшипментом,
1: во-вторых, возвращение Кларка из предыдущей вселенной, да?
0: Да, два, два Супермена в одной вселенной, один э, флэш, ну один пост-флэшпоинтный, второй до И для того, чтобы... Я так понимаю, что для того, чтобы их различать, у одного из них синие сапоги. И компания DC Comics в принципе не в состоянии справиться с самым иконическим и самым первым костюмом Супермена. Убрали швы и воротник. Нет, поменяли цвет сапог, все равно не клеится. Вот как тебе дизайн с синими сапогами?
1: Я как-то даже не присматривался... Ну, обычный обычный Супермен, которого сейчас делает DC, то есть.
0: Ну, На новой обложке DC Comics просто происходит э, концерт Blue Man Group, да, одетый во всю синий Алекс Лютер, одетый во всю синий Супермен.
1: мне, Мне важно, что рукава не дурацкие, как у предыдущего дизайна, наверное. Там у него были... В предыдущем дизайне рукава, которые заходят на кисти очень Да-да-да. странным образом. Да,
0: ну, потому что, наверное, броня, нет? Это как-то объясню? Ну,
1: это как-то мотивировалось? Я не помню. То есть, это как раз тот период, когда Супермен начал супер взрываться, и это был типа новый костюм, который
0: Который не суперсрубляется, да?
1: Просто возник. При
0: том, что, знаешь, на уровне сюжета мне даже нравится этот замах. Это же в экшен комикс Лютер становится Суперменом. Да. Это все звучит как такая олдскульная серия, да? Дэн Юргенс, классический суперменовский сценарист, приходит на серию и рассказывает о том, как Лекс Лютер, борец против Супермена, сказал, да ну ладно, я сам стану Суперменом. Это, ну, такие комиксы 70-х. Мне вот очень нравится этот, этот план, и художники там хорошие. Но мы же знаем, что если у DC Universe какой-то план выглядит теплым-ламповым и заочно нравится тем, кто любит теплые ламповые комиксы, значит все пойдет плохо с самого начала. Uh-huh. Ну, и если я уже ругаю Бет Офис, то, конечно,
1: Wonderwoman. Которая как, как бы хорошая новость, что Грег Рака, потому что он умеет писать Вандервумен, но обстоятельства вокруг этого анонса, чем больше на них смотришь, тем сомнительнее они выглядят.
0: Да, кстати, для тех, кто следит за такими вещами, может быть, ты знаешь. Wonder да. То, Woman... что... Нет, Вандервумен Земля один погибла же навсегда?
1: Нет, это ж. Должен выйти в ближайшие месяцы, я не помню точно когда, но... Орисон вот, ее дописал. Да, дописал. Реклама есть почти сейчас в каждом диссишном комиксе. Просто получается, да,
0: получается очень, очень много некрасивых эффектов сразу. Во-первых, э, судя по всему, ну да, судя по всему... Ongoing Wonder Woman это как раз тот большой проект, который отобрали у Маргарит Беннет. Да. При том, что у нее же перед этим Ради Морисона отобрали э, Землю один Соответственно, у Маргарит Беннет все время кто- ну, какие-то лысые мужики, мужики отнимают комиксы про
1: Вонди. Да. да, это потому что я знаю, что как раз большая проблема Грегораки с DC. О том, что у него отняли Землю один. Чтобы отдать ее...
0: А, не у Маргарет Беннет, правильно. Да. Ураки отняли Вондервумен Землю один, чтобы отдать ее
1: Морисону. Нет? Ну, я не помню, отдали ли Морисону сразу, но... Вот мне там, почему-то что кажется, что ее это после этого... Давно?
0: Ее после этого поддержали, отдали Бенец, а потом отдали Морисону. Может быть. И... Проблема тут еще в том, что Рака с ними так расплевался два года назад. А теперь они прям м- с такими почестями принимали его на вандерконовской сцене. И это вроде как такая большая победа. Приходит сильный сценарист, который умеет писать сильных женских персонажей. Он, правда, пишет что женских персонажей всегда абсолютно одинаковых, но это не важно. Но мы все еще не в состоянии отдать серию про Вандервумен женщине.
1: Угу. Вот просто бессильны. Мне, например, было бы интересно посмотреть, что Беннет с ней сделала бы. То есть я ее как бы не видел на серьезном комиксе. Да Но на данном мне, этапе мне... кому угодно. Ангела ее очень нравится, скажем.
0: На данном этапе... Вот... этапе кому угодно, да. Э, вот на уровне того, что, о чем говорят и того, что происходит в последние два года в комикс-индустрии, делать такие, делать такие ходы, как мы, возвращ... мы ставим хорошего автора, умеющего писать. писать. Писать женских персонажей на Wonder Woman, и это давно проверенный корпоративный человек-мужчина, да, это прям такая нечувствительность к к реальности, что я просто не знаю. И это при том, да, что DC-ники вообще стараются делать то же, что и Марвел опять, да, и пытаются набирать себе авторов с внешним таким, ну, с инди да, авторов, у которых есть своя фанбаза, авторов, которых любит кто-то за пределами супер, супергеройских комиксов большой двойки. И таким образом, типа, отвоевывать себе потраченное доверие аудитории.
1: Но... Мне, мне как бы просто интересно, вот, что именно происходило за, за кулисами. Неужели, неужели, настолько проще было вот задобрить Раку, чем поставить Беннет, ну, чем дать, то есть его же надо было задобрить Я не знаю, грузовики золота ему дают или что еще. Ну
0: вот твоя версия с Ворнерами выглядит очень похожей. То есть Ворнеры в самом деле сказали, нам нужна эффективно продающаяся серия про Вандервумен к выходу фильма, поэтому дайте нам самого ну там самого продающегося Вандервумен автора и, сдел... ну, и получите его какими угодно силами. Потому что я так понимаю, что лучшие из современных ранов по продажам у Вандервумен это Рака и Азарелла, но у Азарелла слишком много таких... Крану Азарела есть вопросы, да? Крану Раки вроде как вопросов нет ни у кого. Его его любят и слева, ну, и слева и справа в парламенте. И Джин Янг, в смысле серия «Новый Супермен». Джин Янг, Виктор Богданович с еще одним Суперменом. Но у нас хотя бы есть новый персонаж, который не белый. Но я так понимаю, что про него вообще ничего не известно, кроме того, что это будет китайский Супермен.
1: Да, я ничего не слышал.
0: И у нас есть все шансы получить еще одного стила. То есть культурно кодированную, но совершенно бесполезную книгу. Ты же читал новые комиксы Джина Янга и что-нибудь можешь про них сказать?
1: Нет, я, по-моему, только один или два номера, и да, только вот начало его рано, и после этого пока еще не трогал. И как? Ну, Супермен как Супермен.
0: Это иногда больше, чем
1: можно желать. Ну, да, да ну, про Вандервумен... Woman... Там бы происходила как раз вот эта ситуация с раскрытием личности, которая на тот момент еще непонятно была, куда пойдет.
0: Про Вондервумен забыли сказать, конечно, что среди элементов торговли с ракой, судя по всему, произошло следующее. А, при том, что DC продает 17 книжек. DC продает 17 книжек два раза в месяц и на Wonder Woman они тоже хотят делать даблшиппинг. Рака пообещал, что даблшиппинг будет происходить только первые шесть месяцев, причем одна из книжек в месяц будет э, регулярным выпуском Wonder Woman, а вторая э, история из шести выпус... ну, вторая будет частью истории из шести выпусков Wonder Год God 1, а после того, как он закончится, а Грег Рака явно давно хотел написать Wonder Год God 1, книжка станет выходить ежемесячно. То есть, как я и говорил в прошлом подкасте, для больших авторов большая двойка готова просто на на все и на, люб... ну, то есть на любые условия, лишь бы выходили их книжки. И я прекрасно осознаю, что я сказал два предложения назад. Не пишите нам об этом, пожалуйста, в комментариях. Дальше в суперблоке идут девушки. И в жанре нарочно не придумаешь. Обе, значит, обе серии с словами обозначающими женщин. Название Super Girl и пишут мужчины. То есть Эммануэла Лупачина это прекрасно, но художников женщин у DC достаточно. А вот со сценаристами все еще очень плохо. Причем в случае с Supergirl, и возрадуемся, они сообразили наконец, что им нужен ангоинг про Супер Girl. Этого нельзя было сделать до начала сериала, наверное. В случае Supergirl DC делает фантастически непонятный для меня ход. Они берут самого, наверное, раскрученного из квир-авторов, которые есть у них сейчас, и ставят его на на серию с женщиной-протагонистом, таким образом как бы закрывая два слота. Смотрите, у нас есть female lead серия, и у нас есть квир-авторы. И при этом не используют ни серию, ни автора до предела их потенциала.
1: И, И, как я понимаю, вообще нет никаких из... Из остальных серий, как бы, вот, кроме, может, Константина, больше никого из квир-персонажей и нету. Нет
0: персонажей, но есть э, квир-автор на теке новый. Ну, Джеймс Тайнион, он, он же... Ну, он же тоже... Джеймс Тайнион четвертый тоже относится к квир Ну, к квир-меньшинству среди комикс-авторов. Я не знаю, как это сказать, Лавчее. Но пишет он, понятно, серию, в которой... Э... Да, кстати, пишет он серию, в которой сделан такой же странный ход. Ключевой персонаж новых тег Batwoman, квир-женщина, который будет писать квир-мужчина. Я вообще ожидал, что ты скажешь в отношении Орландо другое, что мало того, что закрыт Миднайтер, в новом лайнапе нет ни одной вэлдстормовской книжки, вообще ни одного вэлдстормовского персонажа.
1: Ну, опять же, возможно, виноватого это самое возвращение к  — Meat and Potatoes Comics? — Да. И Вайлдсторн отодвигается в сторону, забыли, его не существует, давайте о нем не разговаривать. —
0: Но они же что-то из него перенесли хорошее в основную вселенную. —
1: Ну кроме... Ну, Миднайтер был, Штормвотч, его, скорее всего, уже никто не помнит. Ну, этот Грифтер, которого тоже, скорее всего, никто не помнит, хотя у него относительно большая роль в текущем Грейсоне, но... Ну так
0: Грейсон закрывается, да. автор- авторов разгоняют на мажорные тайтлы, Грейсону возвращают Трико. Кстати, у Миднайтера тоже большая роль в текущем Грейсе, не вообще, Грейсон да. прекрасная книжка.
1: А... Грейсон прекрасная, жаль, только вот на последние номера все разные автор- авторы. Да.
0: И мало того, что они забирают Орландо на Супергерл, они еще не дали нового ангоинга ACU, ну, художнику Миднайтера. И опять, я не знаю, как можно дать работу Дэвиду Финчу не дать работу ICU. Разве только что тот сам отказался. Тем не менее, значит, Супергерл, который будет по сути серией компаньоном сериала. Супервумен, про которую... повезет. Да, если нам повезет.
1: Потому что ей же очень у нее очень плохая судьба после флэшпоинта.
0: Ну, будем надеяться, Хочется, что надеяться Орландо.
1: на Орландо, но...
0: И опять же на Супервижн Ворнеров, которым нужно, чтобы их серии продавались. Хотя Супервижн Ворнеров не распространяется на то, чтобы, например, иметь позитивного флеша с телевидения в кино, но это отдельный разговор. Что касается Супервумен Фила Хименоса и Мануэла Лупачино, я так понимаю, доминирующий слух на рынке в том, что это Лоис Лейн,
1: да? Ну, кажется, да. Я как бы немного слышал про него. Очень важно, что у в той статье, на которую мы смотрим, у Супервумен и у нового Супермена нераскрашенный арт. О,
0: да, это Рафы, которые показывали в конце да. конференции.
1: Да, потому что были, есть слух, что конференция немного так пошива была спланирована, что колористы, которые должны были делать вот некоторые арт, получили, получили его только перед вечером перед самой конференцией. То есть и вот как бы то, что именно новый Супермен и Супервумен в таком виде Можно при желании читать что-нибудь. То есть, они же уже существуют в раскрашенном виде, по-моему. Ну, это я в скатываюсь.
0: Нет, ну вообще, прямо скажем, обложка Супервумен, если она будет раскрашена, ответит на вопрос, Лоис это или нет. Потому что единственная причина делать персонажа в костюме Супермена не, с... не темноволосым, да? Ну, в смысле, единствен... единственный темноволосый персонаж в костюме Супермена будет Лоис. Если она будет рыжей, я не знаю, что, что произойдет. Я очень был бы рад, если бы в Супервумен была Лори Лимарис, но One Can Dream. А если она будет светлой, мы будем путать их супергерл, на это они не пойдут.
1: Или это может быть возвращение перед флешпойнтовой Люси Лейн. Которую, скорее всего, все пытаются забыть.
0: Но возвращение перед флэшпойнтного персонажа уже не кажется Нет. такой невероятной
1: Нет. вещью, да? Но в том плане, что те же самые вещи с ней То есть, не, не, скорее всего, не тот же персонаж, но, может, те же самые вещи просто с ней сделать.
0: Но перед флешпойнный персонаж э, Супермен так к нам пришел, может быть, она придет очень его век. забирать назад. Хименас же, кстати, тоже очень высокоуровневый Вондервумен автор. Он писал да. Вонди в начале двухтысячных, х и, по-моему, этот ран тоже очень хорошо очень высоко ценится. Но я, к сожалению, не такой специалист по Вандервумен. И серия Тринити, которую мы любим, потому что мы все любим Фрэнсиса Монопуля. Никуда не можем от этого деваться. Возникает только вопрос, как жизнерадостный человек Монопуль будет в условиях... Будет писать серию про Супермена, Вандервумен и Бэтмена в условиях, когда про них выходят такие чудовищно-мрачные фильмы. Но в любом случае это будет очень красиво.
1: Ну да. То есть ради чего мы читаем Кубикса Монополя? потому что красиво.
0: Я еще за оптимизм, конечно. Мне его больше. Ну, мне его не хватает во всех остальных линейках. И от суп-офиса мы переходим к Джастис Лига офису, в котором, в общем, живут все герои Джастис Лиги, которые не Бэтмен и не Супермен. Ну да. И там нас ждет зубодробительная серия. Джастис Лига, сценарист Брайан Хитч, художник Тони Дэниел. Будет очень, очень хорошо продаваться, я уверен. Еще будет переведена азбукой
1: на русский язык. А ты не читаешь Лигу Хитча?
0: Я начал читать Лигу Хитча, вот, когда мы м, открывали DCU, и я сломался в выпуске на втором, потому что м, Хитч рисует раскадровки для кинофильма. Это не комиксы,
1: это сториборды. Я просто, просто наткнулся на интересный комментарий, я тоже не читаю, но что это возможно, что оно настолько не стыкуется не с текущей New 52 вселенной, что это, возможно, предтеча вот реберсовой вселенной, как... Что-нибудь такое чувствовалось в первых номерах?
0: Нет, на самом деле, я такого не заметил. Но будем честными, когда я это читал, я не ждал, что они перезагрузят это еще раз. Но на самом деле все не так плохо. То есть, Брайан Хич, конечно, автор на любителя, но когда Тони Дэниел только рисует, и когда он не сильно ограничен, скажем, когда его не сильно закрывает сценарист в цветовой гамме, скажем, бед-книжек, Тони Дэниел на самом деле сейчас ведь неплохой художник. Ну, гораздо лучше, чем был. И в рамках э, домашнего стиля DC это куда интереснее, чем многие другие люди. Так, дальше начинаются все мои слезы. Это флэш Джошуа Уильямсона и Кармин Доминико, Хелл Джордан с Робертом Виндити и Ван Скайвером. Вторая серия фонарей Green Lanterns Сэм Хамфрис и Робсон Рока. И про все эти серии я ничего не могу сказать, кроме того, что я слыхал, что этот Ван Скайвер хороший художник, но очень мало его видел.
1: Ну, то есть у Виндити будет, скорее всего, то же самое, что у него было в Ангойнге. То есть, если кому-то нравится, то это сюда, тем остальным, скорее всего, даже не стоит пытаться.
0: У меня было ощущение, что Виндитти хочет закончить свой онгоинг. Он же к нему даже написал полноценный эпилог в этом, в ваншоте к чему, как это называется, не к В общем, когда все серии на ваншот переносились в далекое будущее, Вендити написал... Фьючерзент? Да, Фьючерзент. Вендити написал же эпилог к своим фонарям. И вышло очень элегантно. Но неужели с ним будет, как с, знаешь, как с... Моррисоновскими книжками во время New 52. Все пишут то, что... Все пишут новое, а Венитти пишет, что писал.
1: Не, ну, может, он будет писать новое, но по ощущениям яв... Ну, тематически явно будет то же самое. Он как ну, бы...
0: да. И это все равно будут такие фонари, как их видит э, Джефф Джонс, потому что невозможно что-то сделать с серией, когда Хилл Джордан у него хедлайнер. Угу. С другой стороны, Ван Скайвер Рафа сундавал, должно быть, опять же, очень красиво, хотя и очень в домашнем стиле DC.
1: Флэш меня немного веселит тем, что в синапсисе его ваншот единственный привязан к э, ваншоту, с которого начинается ребёрт. Ну, потому что, что Флэш
0: тради... флэ... ну, потому что традиционно флэш, перезапр... да, перезапускает вся, это... вся вселенная, да.
1: Это просто веселит. Есть... От Джошуа Уильямса не я, наверное, от самого низкого мнения в зоне досягаемости, поэтому я не жду ничего такого. Мне страшно не нравится нейлбайтер.
0: И закрывает эту цепочку киборг, которого теперь пишет Джон Семпер. Рисуют Вил Конрад и Пол Пелетье. Джон Семпер — это новая лицо для DC Напа. он до сих пор занимался мультфильмами, причем, я так понимаю, что в том числе для Марвела. По-моему, он занимался Спайдерменом.
1: Да, он, как я понимаю, очень известный, ну, относительно известный автор, и у него тут есть премии, и он недавно запустил фансайт «Кодовщине».
0: Но он очень известный телевизионный автор. Да. И с одной стороны, это хорошо, потому что это новый э, не белый человек среди сценаристов. На киборге, ну, на ангоинге Киборга не делают этих ошибок, и как бы оба его сценариста черные. В смысле, и старый Дэвид Уолкер, и новый Семпер. Но, во-первых, они вышибли с Киборга Дэвида Уолкера, а у него очень хорошо получалось, ну, насколько может хорошо получаться, авторская серия Киборга. И не дали ему никакой новой работы.
1: А он, по-моему, уходит то ли в эмейдж, то ли. Куда-то или в Марвел, я не помню. То есть его не столько вышили, сколько он уходит заниматься своими делами. У меня, как минимум, такое ощущение было.
0: Я вот не могу различить. Я вот тоже утешаю себя тем, что новой книжки про капитана Марвела нет, потому что Док Шейнер занимается э, перезагрузкой Ханна Барберы о которой я очень хочу потом в конце поговорить. Но не, не может хороший автор... Ну, ладно, хороший автор, может быть, может. Я слабо верю в людей, которые добровольно уходят заниматься гритти-перезагрузкой Ханны Барберы, например. Или, например, в случае с уходом на вольные хлеба от большой двойки уходят с зарплаты на перспективу роялти. Не то чтобы Дэвид Волкер, я думаю, на «Киборге» так много получал. Но Семпер они берут по очевидным причинам. У них в 19 или 20 году выходит кино про киборга. Киборг в лайнапе киношной Джастис League выглядит самым многообещающим второстепенным персонажем. Ну, просто потому что и Аквамен, и Флэш в киновселенной пока заявлены как совершенно никакие. И они, наверное, собираются готовить киборга, ну, вот, не повторять ошибку с Girl, и готовить киборга к телеадаптации. Ну, киноадаптации, да. Спрямлять персонажа, убирать из, убирать из него все лишнее и все такое. По крайней мере, это единственная причина, по которой можно брать телевизионного профессионала на такую серию. Ну да. Но DCшники вообще очень любят сейчас брать телевизионщиков. Ну,
1: а... это как бы называют одной из главных причин, ну, второстепенных, может, причин переезда в Калифорнию, что можно будет тащить. Телевизионщиков разно, разная степень успешности.
0: успешность. Ну, это такое сомнительное достижение, да?
1: Марвел ну, ну, остался что...
0: на восточном побережье и оторвал себе главного интеллектуального автора «Черной Америки» Коутса на «Черную пантеру».
1: Да, то есть как бы... Ну, у кого какие приоритеты, как обычно?
0: Нет, ну тут еще дело такое, что если... Мы же всерьез не думаем, что лучшим применением «Времени и сил» Тани Хиси Коуца будет писать комиксы про «Черную пантеру». А в случае, скажем, со сценаристами сериала «100», Писать комиксы будет, возможно, лучшим применением их сил. Да, во второй пачке uh, Justice League тайтлов все открывается Акваменом, которому я неожиданно рад, потому что, наконец, ну, наконец Джефф Джонс не присматривает за этой серией. И у серии вот может есть какое-то будущее, тем более, что пишут ее Дэнабнет. Вот уже что-что, а масштабную, эпи- масштабную эпику и... М- такой гримонгрити, который не вызывает зубовного скрежета, а вызывает желание отдать Джин за Императора, Ден Абнет пишет хорошо. При этом он, ему удаются, правда, в паре с Леннингом, но ему удавались э, книжки с, э, с таким с ансамблевым составом второстепенных персонажей не людей, да? Ну, Гардианс. Угу. Соответственно, за Аквамена я пока спокоен. Кроме того факта, что первый арк э, заряжался, заряжается в конце нынешнего рана Джонса, и Аквамен опять собирается воевать с людьми. Ну, он собирается. Он собирается добиться того, чтобы человеческие государства признали Атлантис как отдельное государство. Лучше бы, честно говоря, боролся за трон. В смысле, там, воевал с Блэкмантом или с кем-то еще. Но все, много хорошего сразу нельзя. Я так понимаю, к вам она не читаешь, и тебе все равно.
1: Я вот, я как бы не собирался читать, но раз Эбнет переходит... То есть я его заметил, что он пишет последние номера перед Риберсом, Несмотря на то, что он мне нравится, я решил поигнорировать. Тут оказывается, что он пишет и дальше, то я, наверное, начну его начну его читать с предыдущего номера.
0: Там, так, в общем, попробую. там, где он пишет последние номера, он их, кажется, пишет вместе с Джеффом Джонсом. По крайней мере, эти номера визуально... Так, ну, не визуально, а нарративно от Аквамена Джеффа Джонса отличаются очень минимально. Эбнет ст... имеет ту проблему, что он категорически плохо пишет в одиночку. Ему всегда нужен соавтор, и все его лучшие работы в соавторстве. Поэтому вот он писал «Аквамена» с Джеффом Джонсом, а сейчас, соответственно, за ним будет, ну, с ним будет досочинять его художник Брэд Уокер. Но это, наверное, даже хорошо, потому что сольные прозаические книжки Абнета, например, там, ну, гораздо хуже, чем его комиксы. При этом Абнет пишет две серии в месяц, а из них одну... Дабл по-моему, Аквамен, по-моему, даблшипается, а вторая его серия — это Титаны.
1: Продолжение его Titans Hunt, которое, кажется, единственное, ну, сейчас самый... самый главный намек на то, как, возможно, будет частично работать Rebirth или кто там. Я не читаю, но по раз... разговорам про то, что массовые переписывания памяти или что-то такое.
0: А сами по себе Титаны с Абни там работают, по крайней мере, по слухам? Он кажется просто не очень подходящим автором для молодежного тайтла.
1: Я ничего не слышал. То есть те номера, которые я читал, они пока только был... было только завязка.
0: Дальше идет зеленая стрела, на которую оставили Бена Перси, но пообещали нам возвращение к истокам. Ну, нам берем с половиной фанатам зеленой стрелы, которых, которых еще не погубил сериал. Я, кстати, не смотрю сериал про зеленую стрелу, поэтому я все еще могу хорошо относиться к зеленой стреле. Так вот, нам пообещали возвращение к истокам. Почему-то свели это к тому, что обязательно вернется эспаньолка. Там был такой классный момент, когда э, Джонс сказал, что в любой хоро... в любой великой истории про зеленую стрелу есть великая борода и этим полностью уничтожил ранже Лемира. Uh, ну заодно правда конечно с раном G- uh, с uh раном Джейти Круля, но так туда Джейти Крулю и дорога. И вторая половина возвращения к истокам в том, что к нему вернут черную канарейку. Но если писать это все будет все так же Бен Перси, это может означать что угодно. Потому что нынешний ран Бена Перси на зеленой стреле, такой же вялый, как и все предыдущие, как и все предыдущие с момента New 52 раны на стреле, все очень хотят быть, ну за исключением может быть Лемира, все очень хотят быть похожими на Longbow Hunters, ну не нельзя уже сейчас быть похожими на Longbow Hunters. Сейчас все книжки похожи на Longbow Hunters. Никакой уникальности в приземленной и политизированной стреле нет, потому что так устроена половина книжек, и, кстати, у Марвела все равно получается лучше.
1: Дальше у нас Дэдпул, то есть Харли Квинн.
0: И третий, буквально третья девушка-автор среди значимых книжек команды Коннор, но она никуда не уходила.
1: То есть, там ничего не изменяется вообще, на веки.
0: А у Премлёте и Коннор вообще никогда ничего не изменяется. Вот я попробовал почитать Харлис blackbook вот знаешь, да, это такой новый Brave from the Болт, только про Харли Квин. То есть темапная книжка, и она вообще никак не отличается от ежемесячной книжки Харли Квин, и никого, кроме Харли Квин, в ней не интересно читать, потому что Конор и полмесяца отлично пишут Квин, но у них получается, например, никакая вандервумен, и все остальное у них получается тоже довольно вялое. Но Квин получается хорошо. А я так понимаю, Квин это Лис... Джим Ли сказал, да, что Харли Квин это теперь четвертая опора DC-комиксов. Ну в Ну, вместе с Святой Троицей. Ты читаешь Ангурлин Харли Квин? Нет. Мы не читаем Ангурлин Харли Квин, что мы можем сказать вообще о современных комиксах? Mm. Ну и Suicide Squad со... со составом команды соответствующим фильмовому, только усеченному, в котором лисуют Джим Ли и Филип Тан. Ну то есть по крайней мере это будет Красив... популярный и красивый комикс. Я, да. честно говоря, не помню никаких читанных в последнее время комиксов Роба Уильямса, поэтому ничего о сценарии сказать не могу.
1: Ну, я читал его «Доктора Кто», и там он как бы неплохой был, но очень простой. Простой по меркам доктора или объективно? Ну, очень прямолинейный, то есть там параллельно Эл Юнг писал большие, эти самые запутанные концептуальные вещи, и Роб Уильямс на своих номерах просто... Филлерами забивал.
0: Ну, и, и Suicide Squad и Harley Quinn будут выходить два раза в месяц, что означает... М- возможно, означает хорошие новости, а именно, что рынок присытится Harley Quinn и пойдет искать какого-нибудь нового маскота. Не может же... Ну, не может же эта любовь к DC-шному Дэдпулу длиться вечно. Я надеюсь, что она не может длиться вечно. Надеемся. Ну, и... А, тут надо заметить, что Аманда Коннор получила эксклюзивный контракт с DC, что означает, что даже если ну, что означает, что даже если ее сломают две книжки про Харли Квин в месяц, у нас есть хорошие шансы, что ей дадут другую какую-то более адекватную серию. Дальше я хочу узнать все, что, счит... что ты думаешь о том, что Скот Лоб дал до сих пор пишет комиксы.
1: Ну тут, как бы две версии: либо Хорошо, что его заперли в комиксах про, про Красного Колпака и, нет, и больше никуда не выпускают сейчас. Либо как-то очень очень он держится за Красного Колпака. То есть его пытались снять в середине не 52, там в 14 номерах, по-моему, где-то. И потом он снова вернулся. То есть, я не знаю, он думает, что ему там есть чего сказать или еще что.
0: Ну, Лоббеделл, насколько я читал первую часть его рано, пишет довольно ужасного Ридхуда, возможно, довольно
1: ужасных всех.
0: Но, возможно, это проблема того, как он видит молодежных, ну, молодых персонажей вроде Арсенала, да, и Ритхуда лично, может быть, герои такие в его глазах, в эту серию обещают вести Безаро. Вот Безаро — это такой персонаж, на котором виден вес каждого автора. Либо ты его пишешь хорошо, либо ужасно, там, невозможно писать ровно. Я дам один шанс этой серии, чтобы узнать, может ли Скотт Лобдилл, Скотт Лобдилл писать хорошего Безаро. Но мы же с вами понимаем. И дальше самая неожиданная серия DC, вот прям, из-за которой придется читать про Потому что для, для того, чтобы написать серию Депстроуки, вернули Кристофера Приста. Кристофера Мать его Приста. Кристофера Квантум инвуди Приста. Кристофера Я придумал внутренний монолог Дэдпула Приста. Кристофера Самые продаваемые комиксы про Черную Пантеру Приста. Я не знаю, что еще сказать. И его поставили писать серию про
1: ну, по-моему, вот посреди нефтью был небольшой период, когда Дефстрок был читаем. Там я мер- между Лайфилдом и Тони, Дэйло, Тони Дэниелом кто-то его писал неплохой, но я уже не помню.
0: Был небольшой момент, когда Дефстрок yeah. был читаем. Это я говорю про фьючерс, э, про Землю 2 во Futures End, где Дефстрок был пиратом. Это было приятно, но буквально пару номеров. То есть, я не знаю,
1: может, можно что-то сделать.
0: Нет, а, очевидно, если Прист возвращается в комиксы большой двойки, которые давно, доволь... ну, которые давно и системно ненавидят за, ну, за институционализированный расизм издательств, да? очевидно, у него есть что-то, что он хочет сказать. Но я не могу себе представить... Кристофера Приста, который хочет сказать что-то очень важное на Дефстроке. Кроме, конечно, варианта, что он хочет написать, что он хочет снова написать Дэдпула, потому что он очень хорошо писал Дэдпула, но не хочет возвращаться в Марвел. Может быть. Тут есть еще такая проблема, что м- у Кристофера Приста вышла биографическая книга в прошлом или позапрошлом году. Ты знаешь об этом, нет? Нет, не слышал. Кристофера Приста вышла биографическая книга о том, как он писал Квантумы Вуди. И часть этой книги, касающейся Квантумы Вуди Том 2, где они делают с оригинальным художником он через 10 лет после завершения первой серии и пишут ее заново. Это довольно остроумно написанный, но очень параноидальный кусок про то, как редактор и художник целенаправленно уничтожают его сценарий, рисуют прямо не то, что он написал, мешают ему выражать его мысль. И в общем, если бы. Ну, и в общем, «Квантум и Вуди, второй том, совершенно не похож, по словам Приста, на то, что он хотел сделать. При том, что «Квантум и Вуди» том 2 довольно читаемый комикс. Ну, не шедевр, но он не выглядит как-то, где. как что-то, где идет борьба между художником и сценаристом, да? как, например, там, комиксы позднего периода Ли Кирби. Из этого я могу сделать. Ну, из этого у меня появляется маленькое опасение, что там, после, после 50-ти Кристофер Прист начал немножко. Скажем так, вежливо замкнулся в себе. Потому что в последний раз, когда я слышал сходного рода обвинения, это был Алан Мур, а мы знаем признак... Ну, мы знаем первой ласточкой, чего это было для Алана Мура. Но, тем не менее, Кристофер Прис на Дестроке придется считать. И это, кстати, чуть ли не самая смелая серия, да, во всем лайнапе. Вот при всех недостатках New 52 там было очень много прям нетривиальных тайтлов, да? «Ongoing Grifter», «Ongoing Dial H for Hero», Uh, этот uh, Resurrection Man, да, какие-то совершенно фантастические персонажи. Здесь Deathstroke, Ongoing Death Stroke это, наверное, самая рискованная серия, что я вижу в списке. Все, ну, прям единственное, что выходит хоть чуть-чуть в сторону за мясо и картошку.
1: Mm-hmm. Ну, если не считать
0: и китайского супермена Бэтмен Beyond, которого пишет Дэн Юргенс. Beyond никогда не станет хорошими комиксами. Из-за этого, ну, я
1: не знаю. Но они, они будут очень пытаться, пока им не надоест. То есть я, я даже не знаю, кому сейчас нужны комиксы про Бэтмен Биант, но он пытается Терри Магиниса вернуть.
0: Да, и надо вернуть Терри Магиниса и отдать серию, ну, кому угодно из молодых авторов, да? Я не знаю, м- команде Bad Girl, да? в том смысле, что это ист... Терри МакГиннис это Спайдермен в костюме Бэтмена. Это все знают. Это должна, быть... это должна быть молодежная серия про хорошего парня. Невозможно, ну, там, Дэн Юргенс уже очень давно не может писать серии про молодых людей. Органически не может. Но Бернард Чанг с другой стороны. Ну, то есть, в десятый раз я говорю никакой сценарист, но вроде хороший художник. Продолжаем
1: тему молодых людей. Тенежук Кита Гиффина.
0: И Кит Гиффин возвращает в серию Теда Корда. Потому что кому -то зачем-то нужен Тед Корд. Вот когда ты говорил, что Терри Магинис никому не нужен, ты имел в виду, что люди, которые смотрели мультфильм с ним, уже выросли, да? Возможно. Я боюсь, что из людей, которые читали серию Теда Корда, многие уже умерли.
1: Ну, тут такое, что Хайми Рейс, он у него очень нестабильная ситуация за, пс- за все его годы суще- существования, то какая-то попытка что-то разбавить.
0: И в начале же Рейеса, по-моему, писал Гиффин. Ну, он, по крайней мере, где-то там стоял в самом начале.
1: Он, он где-то там был, но... Да, он, по-моему, первые номера писал его.
0: Просто единственная причина, по которой Тед Корт Блю Битл может быть хорошей идеей, это серия Блю Битл над Бустер Голд. И тогда я согласен на Кена Гиффина, ну любого классического автора я тогда согласен. Но зачем Джейми Рейсу на данном этапе ментор а другой синий жук? И, кстати, разве экипировка синего жука не уникальна? В смысле, раньше это, разве это ну, она не должна передаваться?
1: Нет, этот э, Тед Корджи, он известен тем, что он без скрабея этого самого. То есть он не пользовался этой мистической инопланетной штукой, он все сам сделал.
0: Надо перечитать классический, классическую Justice Лигу, в смысле Justice Society. Кстати, вот я смотрю на... это соч... Еще раз на сочетание Blue Beetle, Джейми Рея, Кит Гиффин. И мне кажется, может быть, это наш новый Бэтмен Бианд комикс. Молодой герой и предшествующий ему персонаж на роли его ментора. Классическая расстановка Магинис и Брюс Уэйн в Бэтмен uh, Бианд. Но согласен, не, не может же быть все так хорошо для DC. Тем более, что вот новые, так сказать... Очередная серия про Константина. Снова называется Hellblazer. На ней снова м- условно хороший автор. То есть, нет, поймите меня правильно: Саймон Оливер, автор отличной вертиговской, вертиговской же серии Экстерминаторс.
1: По-моему, бум был, нет? Я посмотрю. Uh, люди, зна... люди
0: да. знающие Саймона Оливера, делятся на две категории. Тех, кто знает, что это единственный, один из немногих вменяемых авторов на Gen 13, и тех, кто знает э, серию Экстерминаторс у Вертига. Экстерминаторс вполне константиновская, если не по духу, то по сюжетам серия. Которая, кстати, довольно прямолинейная серия про людей, которые... Значит, про людей, которые убивают тараканов. В смысле про... Ну, Контору, которая распыляет дихлофос. Но м-м, мне кажется, что каких бы уже не привели вертиговских авторов сейчас на Константина, пока это будет сер... пока это будет входящая в большую DC-вселенную серия, и пока она не будет опираться на настолько галлюциногенную магию, как хотя бы Питер Миллиган, я не говорю уже про там, классических константиновских авторов. Эта серия не взлетит ни в каких условиях. Кроме того, с Константина убрали Минг Дойл, а это уже такая почти причина бойкотировать серию.
1: Ну, я буду странным человеком. Я знаю Саймона Оливера только по этому самому ФБП, который
0: который
1: нравится практически, наверное, только мне, и даже он не не целиком, то я не знаю, на самом деле, чего от него ждать. Но это ведь были тоже довольно безумные комиксы, разве нет? Он он начался безумно, а потом он скатился в корпоративную там муру вокруг вот этой нестандартной физики. То есть слишком меньше безумной физики, больше стандартного корпоративного правительственного... там внутренних разборок.
0: Ну, я не знаю, во что может в такой ситуации скатиться Константин. Мы не можем ждать, что Саймон Оливер будет писать серию о британской политике. Хотя я бы почитал вот в настоящее время диссишную серию о британской политике, я был бы готов читать. Да,
1: у Константина же вообще есть хорошие именно моменты, когда он с политикой взаимодействует.
0: Да, когда, ну, ну, только они писались в те времена, когда писать ну, писать откровенную критику политики в комиксах все еще было хорошим тоном, и ее писали довольно разозленные на establishment люди. А предел политической критики в нынешних DC это серия серия прес, которая, ну, не дурная, но это не, ну, такая беззлобная критика, смотрите, как у нас все нелепенько устроено. Ну, ничего страшного, но слегка нелепенько.
1: Надо было, наверное, тащить Эллы Юинга который цити- цитирует в своих комиксах британского премьера сейчас. Элла Юинга надо
0: тащить на все серии, я считаю. Элл сейчас может спасти любую серию. Да. Кстати, возвращаясь к Минг Дойл, это ведь не единственная, не единственная небелая девушка, потерянная в, в, в line-up DC. Эми Чу тоже не засвечена ни, одна, ни на одной серии. Что как бы означает, что покупка одного Кристофера Приста привела к потере практически всего остального People of Color контингента. И тут как раз можно переходить к Bed Family, uh-huh. которая была единственным светлым пятном на всей конференции. В том смысле, что там было много хороших новостей, там были хорошие diversity решения, на наборе книг пишет три новых... А автора «Женщины», в бэт-набор включен Джеймс Тайнион на топовом тайтле. Вот единственное место, где у DC все относительно хорошо, в, в либеральном смысле слова, это бет книжки Но mm. даже там я не жду в целом ничего хорошего.
1: Ну да, то есть как, в основном, как обычно, Скотт Снайдер пишет флагманский
0: тайтл. Не просто флагманский, Скотт Снайдер оторвал книгу с, наз... со словами «All Star» в заголовке.
1: Да, вырвал из холодных рук Фрэнка Миллера
0: да, и будет ее писать не о Бэтмене, насколько я понимаю. Uh, All-Star Batman, при том, что это тоже шипаемый тайтл, будет историями про злодеев Бэтмена. Uh, каждая из историй будет состоять из двух номеров, я так понимаю, выходить таким образом за один месяц, и рисоваться новым художником, при том, что список художников там сейчас очень хороший. Джон Ромиттер Джуниор, Джок, Шон Мёрфи. Mm, всего этого есть одна проблема, это там, то, как Снайдер видит ключевых злодеев. А ключевых злодеев Снайдер видит, mm, скажем так, через с Он не может, мне кажется, с с Бэтменом всерьез опускаться на уровень детективного криминального комикса, да? Не может Ему очень тяжело и тесно быть на уровне комикса про человека в плаще, который дерется с психопатами на ночной улице. А все, что мы любим о злодеях Бэтмена, это вот психопаты на ночной улице.
1: Да, он, он... Такое ощущение, судя по тому, что я читал о последних номерах, он очень хочет быть Грантом Моррисоном, но он игнорирует все эти вещи, которые Гранту Моррисону нравятся, об а- а
0: Например, ЛСД. Да. При этом... Снайдер уходит с э, Бэтмена, куда приходит Том Кинг. И вообще, кстати, вот это вот м, распространение героя, э, авторов серии Грейсон по – это очень хорошая новость. Том Кинг на Бэтмане и Тим Сили на Найтвинге. А, но м, опять плохие новости. Бэтмен рисует Дэвид Финч.
1: Но красит Джорди Белэр. Может, да. выживем.
0: Ну, его обводит Микель Джанин. Тоже есть какие-то шансы. Ну, то есть вся команда будет работать, включая сценарист, будет работать только на то, чтобы мы не замечали Дэвида Финча в
1: комиксе. Ну, и Том Кинг себя в последние пару лет показал прямо титаном, даже за пределами Грейсона.
0: Да, да. Я бы сказал, что вот, наверное, это было два ключевых приобретения последних лет. Том Кинг у DC и Чарльз Соул у... Марвела, и они оба крайне работоспособны. Тут надо, кстати, заметить, что есть причина, по которой, если вы, дорогие слушатели, задаетесь вопросом, почему Грег Лэнд и Дэвид Финч до сих пор работают, есть важная причина. Грег Лэнд и Дэвид Финч всегда сдают номер вовремя. То есть Дэвид Финч очень результативный художник. И в паре с очень, кстати, продуктивным сценаристом Томом Кингом, мы можем рассчитывать на то, что Бэтмен даже при выходе два раза в месяц не будет терять в качестве. А на последних еженедельниках DC, кстати, например, на Batman and Robin Eternal, заметно возросло качество сценария на фоне вот первых еженедельников типа Batman Eternal, которые я прям страшно ненавидел на страницах Спайдер Меди. Там, конечно, Бэтмен и Robin Eternal супервайзил Снайдер, и, судя по всему, Снайдер там занимался большей частью крупного сюжета. Но вообще в последнее время DC сделали многое, чтобы убедить читателей Бэт-книжек, что еженедельные или выходящие два раза в месяц книжки, могут не провисать в сюжете. И параллельно с этим они отобрали ключевое свойство у серии «Detective Comics». Она больше не будет детективной. Пишет Джейсон. Джеймс Тайнион 4 рисует Эдди Бэрролс. Мне, кстати, Бэрролс в, в данном случае радует меня больше, чем Джеймс Тайнион. И это теперь будет Bad Family Team Up» book с оригинальной нумерацией от старой детективной линии. «Batwoman» и «Clayface» на «Batman Family Team Up». Что ты про это думаешь?
1: Как бы я, во-первых, опять же, э, я один из главных нелюбителей идти не на четвертого. Меня его вообще ничто не зацепило. Ни его предыдущие попытки на детектив-комикс, ни его авторские вещи, то я как бы низкого мнения. Возвращение Бэтвумен, наверное, будет приятное. А так поглядим. И им дают хорошего художника. Эдди
0: Барроуз, лучшая, наверное, часть серии про Манхантера. В смысле, он способен рисовать очень многосоставные и вычурные фигуры, э, вычурные композиции и очень хорошо рисует нечеловеческие фигуры, а для серии с клейфейсом, ну очень важен художник, который может эффектно рисовать клейфейса. Правда, уходя на, ну это означает правда, что в случае с как в случае с Бэтменом мы лишаемся всех хороших книг книжек Тома Кинга, которые закрываются реберсом Омеги, а Грейсона. Это точно так же значит, что мы лишаемся, мы снова лишились хорошего ангоинга про Манхантера, и мы лишаемся Эдди Бэрроуза на каких-то менее важных, а как следствие, более интересных для рисования сериях. Потому что сильно отпустить вожжи на детектив комикс нельзя, а там на каких-нибудь Red Hood and the Outlaws можно было бы. Продолжая о хороших новостях в офисе Марка Дойла, редактора Bad-книжек, эм, три новых женских имени на бед-книжках: Это Хоуп Ларсон на Bad Girl и Джули Бенсон и Шона Бенсон на Бэтгерл и The Birds of Prey. Джули Бенсон и Шона Бенсон делали, делают сериал «Сотня».
1: Самый расхайпленный сериал нашего времени.
0: Да, Кажд... я просто слышал о нем очень
1: мало. Каждые смысле... несколько месяцев какая-нибудь из... какой-нибудь из сайтов, я читаю... Обязательно выдает огромную статью, что вы обязаны смотреть сотню. Это на самом деле гораздо лучше, чем о нем все рассказывают.
0: А почему обязаны? Потому что я не, не ушел дальше пилота, а пилот меня не зацепил. Ну, как я понимаю, это же голодные
1: нас... игры. Ну, не совсем, но более-менее. Просто, как я понимаю, там достаточно хорошо работают с твистами, с отношением в этом самом, отношением персонажей, то есть они там подростки в какой-то момент перестают быть полными идиотами, что, наверное, приятно. То есть там как бы много сравнений с много хороших сравнений с «Игрой престолов». — «Игрой престолов». — Да. Но вот в положительном смысле, что okay. вот это и при, при этом красиво, все друг друга убивают.
0: — И при этом его шоураннеры э, теперь формируют э, all-female книжку про all-female э, команду. Потому что рисует эту всю штуку Claire Row. Ну и как бы, я не знаю, кто у них будет колористом, но у нас есть ежемесячная all-female книжка. И это было бы большим достижением для DC, если бы all-female книжка была все еще большим достижением достижением в 2016 году. For fuck's sake, у Bubble Comics есть all-female серия. На серии, X, там, на серии Xlibrium. Обращаю внимание всех, кого волнуют такие вещи, вся команда, кроме редактора, ну, в смысле, кроме главного редактора, соответственно, да, женщины. Про это почему-то очень мало про это очень почему-то мало пиарят. А сказать, что мы сравнялись с одной из. Сказать, что российское издательство сравнялось с одной из, э, из с одним из издательств большой двойки по количеству all-female серий это, между прочим, достижение. А, соответственно, именную серию Bad Girl пишет Хоу Пларсон. Рисует Рафаэль Рафаэль Альбукерке. Это все очень хорошо. И Хоуп Ларсон это вот тот самый индикрет, про который я говорил в самом начале. Это вроде как когда в Марвел позвали Райана Норта. У Хоуп Ларсон есть своя сформированная аудитория. За ней придут люди. Причем такие люди, которым на роду написано... В смысле... Пардон, по возрасту и э, складу ума положено читать Bad Girl. И Bad Girl должен выйти в таком случае хорошей серией. Э, Хоу Бларсон при этом имеет достаточно объемную базу за пределами DC комик, чтобы она могла в любой момент свалить, если что будет не по ней. У нее есть Айзнер, Игнац и номинация на третью крупную премию, название которой я все время забываю. Есть только один недостаток. Бэтгёрл покидает Бурбанг и отправляется в путешествие по Азии. Все, что угодно может пойти не так в серии, где где наши
1: героини путешествуют по Азии. Ну мне, наверное, больше нечего.
0: Там есть просто такие же риски, как, например, в...
1: Традиционная, да.
0: Ну вот недавно был же этот скандал с серией Vision, разразившийся на два месяца позже, чем нужно, да, про... ну, про него... Кто пишет Vision? Том Кинг, по-моему, же, да? Да. Про Там в четвертом номере есть какая-то, ну, очень нечувствительная шутка по поводу коренных американцев. В смысле, по поводу индейцев в русском языке мы можем так сказать. И я так понимаю, что ее никто не заметил, потому что никто Vision не читает, а с опозданием на два месяца про это стали писать комиксные сайты. Вот у Bad Girl путешествуя по Азии», есть та, тот же риск. Не то, что она э, громко и с хрустом развалится сразу, а то что в ней будут какие-то рисковые проблемы которые всплывут гораздо позже и создадут ну и ухудшат репутацию Холл Пларсон для дальнейших супергеройских комиксов а у нее есть ну если она хочет писать супергеройские комиксы это прям один из лучших выборов, ну вот если, например, почитать ее первый крупный веб-комикс «Саламандер Харт», это прям один из таких лучших и наиболее свежих, мне кажется, сейчас авторов, которые могли бы писать женские, а лучше даже мужские супергеройские комиксы. Кстати сказать, три новых, три новых женщины-автора на бэт-книжках, все на бэт... ну, все на female титлах. тайтлах. Все ключевые э, тайтлы с женщинами-протагонистами, по всей линейке на полсотни реберс тайтлов, все пишутся мужчинами. Ну, вот, я не знаю, им нужен маленький ребенок в, в редакции, который будет видеть такие глупые ошибки. Так нельзя.
1: Ну, как бы тут много говорят, что у DC именно внутренние проблемы по этому поводу. То есть, как бы конкретные люди этому мешают.
0: Да-да-да, кстати, ты смотрел смотрел презентацию. Кто-нибудь получил свои 100 долларов от Аутхаузерс?
1: Я не видел, и они они не хвастались. Да, и они
0: не хвастались, я не понимаю, что не так. И они и не хвастались, и не писали ругательную статью о том, что все трусы, и никто этого не сделал. Аутхаузеры, если кто не следит за (laughs) одним из самых смешных комикс-сайтов, обещали 100 долларов тому, кто на DC Rebirth Panel спросит... Что же все-таки будет? Что же все-таки будет делаться с неназванным с не ни разу публично, но всем известным? серийным Харассером в офисе суперманских книжек. И, судя по всему, никто не спросил. Ну, здесь и комиксы и репутация. Так, э, остались Найтвинг, которого пишет Тим Сили, и которому вернули синий костюм, mm-hmm. а также два, две серии, у которых еще не названы авторы.
1: Суперсыновья. По-моему, они были позже названы, но я сейчас не могу, не могу найти.
0: Суперсыновья и Justice League of America. У обоих не названы креатив Тимы. Я считаю, что для того, чтобы хорошо получилась серия Суперсыновья, они должны вынуть из могилы Боба Хейни и составить... Его писать. Потому что серия про сыновей Бэтмена и Супермена, да. М- кстати, кто, щ... там... кто сейчас считается сыном Супермена? Ну, сын Бэтмена э, — это, понятно, Дэмин. Это
1: из серии Лоис и Кларк. Там же ш... сын... Was... Это сын Супермена из до Флэшпойнта. а он Он перенесся сюда вместе с отцом. Ага, вот, кажется, суперсыновья — Денис Калвер, Орхе Хименес и кто-то еще. Ну, ее пишет Денис Калвер, расходимся. А Justice League of America? Сейчас посмотрю.
0: А попутно, поскольку мы подошли к концу списка, я все-таки скажу пару слов про Ханна Барбера Би Янт, потому что мысленно я все равно причисляю их э, к DC-комиксам. По крайней мере, посмотрев на первые арты и обложки новой Ханны Барберы, нельзя не сказать, что это DC 2000 Это настолько грим н что просто я не знаю, как оно на странице держится. Но самое прекрасное в этом то, что они... Это, во-первых, вторая попытка перезагрузить Ханну Барберу, первая из которых предпринималась чуть... Вот, нет, вернее, это второй этап перезагрузки Ханны Барберы. Первым этапом была перезагрузка Скуби-Ду с этой прекрасной обложкой с хипстерскими усами на шегге и скуби с роботизированным глазом. Если, ну, в общем, если я в тот момент решил, что дальше уже нельзя, оказалось, что дальше можно, и они перезагрузили «Wack Erases», в духе Мэд Макса, при этом взяв из Мэд Макса только все самое плохое. Ну, в смысле, не то чтобы плохое, а то, за что этот фильм на самом деле никто не хвалил. Взять из самого феминистического фильма, окей, самого феминистического гик-фильма 2015 года Мэд Макс образы, и при этом перезапустить единственного женского персонажа из «Ваки Рейсос», в, значит, в облегающем откровенном костюме с, там, с явной сексуализацией всех тех зон, которые всегда сексуализируются. Только DC, вот, только
1: сегодня и только у вас. Единственная надежда, вот, по-моему, на Future Quest, который перезапускают главные перезапускатели Джефф Паркер и Док Шейнер.
0: Да, но мне кажется, что для у Джеффа Паркера и Дока Шейнера есть много гораздо лучших идей. В смысле, они пригодятся практически в любом офисе DC сейчас, и могли бы писать ну, много очень хороших серий. А вместо этого мы опять возвращаемся к тому, что это комиксы для людей, которые не просто выросли, а скорее всего уже обзавелись своими своими детьми, и мне кажется, что современные дети не смотрят Walker Races и. Значит, и, в общем, все остальные серии, кроме Скуби-Ду, потому что Скуби-Ду все еще выходит. Кто это будет читать? Для кого это будет сделано? Есть, конечно, версия, что это такой, знаешь. М- что это стелс Creator Owned Series, что в Рейсес не будет фактически ничего из оригинального комикса, кроме названий персонажей и намеков в дизайне. И там будет писаться что-то совершенно постороннее, потому что там эти серии невозможно было открыть в пределах Вертига, а в любом другом месте они все еще будут там, просто авторскими сериями с, продава... с продающими названиями.
1: Ну, просто у меня вообще такое ощущение, что... Всегда ж, каждые несколько лет кто-то вспоминает, что у них есть доступ к этим этим лицензиям, и они пытаются сделать что-то новое, и каждый раз катастрофически разваливается и забывает до следующего раза. Сейчас мы как бы в очередном цикле, наверное.
0: А не помнишь, кто пишет новую серию Джетсонов?
1: Есть новая серия Джетсонов.
0: А в перезагрузке Ханны Барбера нет новой серии Джетсонов? Тогда зачем вообще?
1: Да. По-моему, нет. По-моему, есть Флинстоны от э, Пальметти и Коннор. Да, вот у Фринстонов
0: хорошая очень э, авторская команда, кроме того, что, ну, кроме того, что все комиксы Пальметти и Коннор сейчас похожи друг на друга.
1: Ну и как обычно непонятно, зачем все это делается, когда есть замечательный Скуби Дути Мап который всех со всеми, в том числе и с Линстонами и Джетс-Джетсонами был.
0: А старые серии Хана Барбера они закрывают при перезагрузке?
1: Не знаю, их же ж, они же все дигиталонные э, и поэтому их обычно нет в анонсах.
0: Да, все самое хорошее, кстати, в DC сейчас же происходит да. Digital Only. Там есть хорошая серия про Wonder Woman, даже две. Одна. А, закрыли основную, Sensation, да?
1: Сенсейшн комикс закрыли. Sensation через... закрыли. Там, есть... Legend of Wonder Woman.
0: Там теперь есть легенда, она очень хорошая. Там есть Бомбшеллз, которые, кстати, пообещали не закрывать. И да, Бомбшеллз тоже очень хорошая серия, несмотря на ее название и подозрительные обложки. Там выходит, говорят, очень приятный Digital ongoing про Супермена, но я не видел. Но практически все остальное, что я читал в Digital Only, правда, уже закрылось. Ну к примеру, Бэтмен 66.
1: И беду который я буду вечно прославлять.
0: Он продолжает выходить, да? Или да. Он его
1: закрывают? Ну, насколько я знаю, его еще не закрывают. Я не слышал ничего такого. Ну, про него вообще мало кто разговаривает, к сожалению. Но,
0: но в целом, перезагрузка Ханны Барбера выглядит такой же беспомощной, как м, попытка оживить Вертига, в которой получилось очень много серий, но очень мало смысла. И как вот теперь Ханна Барбера не отличается от... Как теперь Хана Барбера не отличается от основной части DC Comics Хотя бы по внешнему виду. Так, перезагруженный Диртига, вертига очень слабо отличается от второстепенных серий имейджа. Недостаточно безумный, чтобы быть популярным. Недостаточно весомый, чтобы быть серьезным. Но вертига это отдельный разговор, который мы заведем в ближайшее время в других публикациях.